0: Diesmal lernst du sieben Key Insights zur Off-Page-Optimierung in 2020, spannend für Anfänger wie auch für Fortgeschrittene. Viel Spaß! auch, wenn es sehr grundlegend klingt, was ist überhaupt Off-Page-Optimierung? Off-Page-Optimierung beschreibt alle SEO-Maßnahmen abseits der eigenen Website. Vereinfacht ausgedrückt ist das Ziel, die von Google wahrgenommene Reputation bzw. Autorität einer Webseite erreichen. Aufzubauen. Ähm, in diesem Kontext, der Wert, den viele kennen, beziehungsweise ähm, der Algorithmus ist der PageRank-Algorithmus. Früher hat es da diesen Toolbar PageRank gegeben, der was angezeigt hat, wie keine Website ist. Heute ist der nicht mehr, sagen wir mal, öffentlich einsehbar. Und eben was interessant beim PageRank, der PageRank-Algorithmus ist, ist das, wieso Google eigentlich heute eine Vormachtstellung hat und was... Sie alle anderen Suchmaschinen besiegen hat lassen. Das heißt, äh, der ist auch nicht benannt, zum Beispiel nach, nach Page, sondern nach dem Larry Page, einem der Gründer und ist eben hauptsächlich meiner Meinung nach für ihren Erfolg äh, verantwortlich und ist aber trotzdem, was viele nicht wissen, immer noch einer der Ranking-Faktoren, wie auch hier Gary Als eben in einem Tweet bestätigt. Ähm, jetzt haben fast alle SEO-Tools eigene Werte, wie sie das benennen, äh, wie sie das messen und so weiter. Also bei manchen heißt es Domain Authority, bei manchen gibt heißt es Domain Rating und so weiter. Bei jetzt die gängigen Tools wie jetzt zum Beispiel Semrush oder Ahrefs und Majestic SEO kann man denen, denen Werten auch getrost vertrauen. Ähm, jetzt was viele nicht wissen ist Off-Page-Optimierung ist nicht gleich Linkaufbau, sondern gehört mehr dazu. Ein Teil ist natürlich Linkaufbau, also dass wir Backlinks sammeln, aber es geht auch um das Sammeln von Erwähnungen auf Websites, Unternehmensnennungen, also immer Name, Adresse, Telefonnummer auf irgendwelchen Plattformen, zum Beispiel Verzeichn Verzeichnissen, dann man könnte auch ein Teil davon äh, nehmen nämlich Bewertungen und zwar eben Bewertungen auf im anderen Plattformen, die was Google sicher irgendwie in den Algorithmus mit einfließen lässt. Und man könnte sogar Google My Business mit dazu zählen, weil es ist eigentlich letzten Endes nur der offizielle der offizielle Google Firmenverzeichniseintrag, äh, der ja für lokale Rankings, vor allem in der lokalen Suche mh, extrem wichtig ist. Also das Schlüsselelement ist. Und Jetzt ist immer wieder die Debatte Backlinks, oh mein Gott, ähm, dass die jetzt weniger wichtig werden und dass es das so mühsam ist, die aufzubauen. Das ist prinzipiell auch Sinn der Sache. Das heißt, was ja Google will, ist, wenn du keine Marke bist, wenn du keine wichtige Person in einer Nische bist, dann soll der Linkaufbau auch schwierig sein, weil das ist das, was die unterscheidet von, ähm, du bist der vollbekannter Influencer und der vollbekannte Brand oder du bist ein Niemand, sind genau die Links und deswegen sind Links auch ein fantastischer Faktor. Und das ist auch zum Beispiel, wieso meiner Meinung nach und laut Google und laut diversen Studien soziale Signale auch nicht von Google verwendet werden, ist, zum einen ist das Ganze too noisy, das heißt, zum einen es ist es nicht sehr aussagekräftig und zum anderen sehr, 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 sehr einfach manipulierbar. Und es werden ja nicht Googles eigene Daten unter Unternehmen wie Google, wird sich nie auf die Daten von anderen für ihren Algorithmus verlassen. Also, es ist einmal der erste Insight, einfach nur mal geupdatet für 2020. Dann die Bedeutung von Backlinks. Da gibt es so viele Diskussionen drumherum. Und da gibt es aber eigentlich aktuelle Studien, die zeigen, wie wichtig Backlinks eigentlich heutzutage noch sein. Und dass es sich gar nicht so ähm, extrem verändert, also von, von der, wie wichtig Backlinks sind, um zu ranken. Es gibt ja irgendwelche wahnsinnigen Gurus, die glauben, oh mein Gott, Backlinks sind immer wichtig und ich kann alles ranken ähm, ohne Backlinks. Na, die Realität schaut anders aus. Da gibt es genug handfeste Daten dazu. Tut mir leid. Und es gibt sicher unterschiedliche, für unterschiedliche Keywords ist es unterschiedlich. Das heißt zum Beispiel, dass immer für kommerzielle Keywords, das heißt für einen Onlineshop shop zum Beispiel, sind Backlinks, direkte Backlinks weniger wichtig als jetzt zum Beispiel für Informationsinhalte und so weiter. Aber wenn man jetzt betrachtet den über den Verlauf der Jahre, dann sieht man hier zum Beispiel dass ja, Backlinks sind eine Spur weniger wichtig, einfach wahrscheinlich, weil Google besser darin wird, Page Quality zu bestimmen und Relevance zu bestimmen, was auch wichtig ist. Und dementsprechend hat vielleicht haben Backlinks eine Spur an Bedeutung verloren. Aber wenn ich jetzt in einer umkämpften Nische bin, sind Backlinks unvorstellbar wichtig. Ähm, zum Beispiel da auch wieder in einem Interview mit Gary Als, sagt er, hey, um, wenn wir jetzt über diesen neuen Faktor beziehungsweise wo alle jetzt darüber diskutieren, dieses Eat Expertise, Authority, Trustworthiness sprechen, dann sind, ist der Hauptfaktor, also es meiste geht einfach nur darum, dass du extrem gute Backlinks hast und Erwähnungen und das ist ganz wichtig, Erwähnungen auf großen Portalen. Ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und was aber, was, was schon stimmt hinsichtlich Backlinks ist, das ganze Spiel hat sich ein bisschen verändert. Das heißt. Ähm Backlinks und klassische On-Page-Optimierung und so weiter sind dahingehend wichtig, dass du gewissermaßen auf die erste Seite kommst, beziehungsweise einfach konkurrenzfähig wirst und danach sind eben Nutzerverhalten und all die Faktoren, die was auch wichtig sein, spielen dann mehr Rolle in den Top 5. Und da gibt es diese geniale Grafik meiner Meinung nach von eben Distilled über die two Serp. Eben, das ist was man auch sieht, das ist auch was man in der Praxis sieht, wenn man jetzt eine kleine Seite hat, die was nicht die kein konkurrenzfähiges Linkprofil hat, dann ist Linkaufbau voll genial. Jeder Backlink, den du baust, bringt dir voll viel mehr Traffic. Wenn du jetzt dann einen, einen großen Kunden hast oder schon eine starke Brand hast, dann ist es dann bringt Einzelne Link relativ wenig, vor allem wenn die Autorität bereits höher ist als die der Konkurrenz, dann bringt es sehr, sehr wenig. Also der Return on Investment von Linkaufbau wird immer schlechter, was logisch ist. Und eben nur mal zum Verständnis, wieso die Bedeutung von Backlinks vielleicht eine Spur abnehmen wird, aber Backlinks nie wegfallen werden, ist zum einen gute Backlinks bei große Publisher, große Influencer, sind unglaublich schwer zu kriegen und somit extrem schwer zu faken tolles Signal für Suchmaschine. Dann Links bleiben relativ lang bestehen. Das heißt, im Verhältnis zu allen so kurzlebigen Content, der was durch Social Media erzeugt wird, sind Links ja was, was zumindest vielleicht ein einige Jahre besteht, das ist ein viel stabileres Signal als, oh mein Gott, uh, Likes und wa was Gott, was, was passiert. Und drittens, Links sind Empfehlungen. Und ja, es gibt Leute, die ohne nachzudenken, irgendwelche Empfehlungen geben, aber wenn man jetzt ähm, sagen wir mal bei, über einflussreiche Leute nachdenkt, dann empfehlen die ja nicht irgendwas, sondern die wollen ja nicht ihre eigene Reputation damit riskieren. Das heißt, wenn du Links von einflussreichen Seiten hast, dann kann Google relativ genau sagen, hey, das ist tatsächlich eine Empfehlung von dieser äh, Marke für dieses Produkt oder was auch immer, diesen Content und so weiter. Das heißt, Backlinks sind super wichtig, vielleicht eine Spur weniger wichtig, aber viel weniger wichtig als jetzt werden sie niemals werden. Passt. Was ist überhaupt jetzt wichtig bei einem Backlink? Wichtig bei einem Backlink ist, wenn ich mir, sagen wir mal, eine Seite ausschaue, von der ich einen Link haben will, ist mein Nummer-1-Faktor und das ist jetzt, pff, ist eben... Wie viel Traffic hat die Seite und was ist das für Audi Audience, die was auf dieser Seite typischerweise, also wie, sch wie schaut die Leserschaft äh, aus? Wer sind diese Menschen und so weiter? Weil ich will ja idealerweise, wenn ich jetzt da für die Seite zum Beispiel Content schreibe und mit die in Verbindung tritt, dass mir das hilft, Expertenstatus aufzubauen und dass das idealerweise ein Traffic-Leak wird. Das heißt, wenn ich den, diesen Gastartikel oder was auch immer publiziere, dann will ich ja Traffic kriegen über diese Seite. Wenn ich jetzt einen Gastartikel schreibe für 10, dann kriege ich da wirklich laufend über jeden Artikel, den ich publiziere, Traffic von einer perfekt relevanten Zielgruppe. Das heißt, ich habe zum einen den Backlink awesome, aber ich kriege auch Traffic, der tatsächlich konvertiert zu was. Dann natürlich SEO-Metriken, die Autorität der verlinkenden Webseite. Und da könnt ihr nachschauen in Semrush, Ahrefs, Keyword Finder. Ähm, warte mal, die Autorität Keyword-Finder war jetzt ein Bullshit, sorry. Uh, most Majestic SEO, um zu messen, wie stark die Seite ist. Und idealerweise will ich natürlich Links von Seiten, die stärker als meine eigene Webseite sind. Sonst werden auch meine eigenen Metriken nur sehr langsam <lacht> höher werden. Logischerweise, wenn man sich überlegt, wie, diese, wie dieser Algorithmus funktioniert. Dann die Relevanz der verlinkenden Webseite. Und mein Standpunkt zu dem ist, grundsätzlich will ich lieber einen Link von einem micro als von einem generischen Publisher. Das heißt, ich habe lieber äh, einen Link von einem Influencer in meiner spezifischen Nische, der was eine gewisse Autorität logischerweise hat, aber der was vor allem super relevant ist, als von irgendeiner random Zeitung, die für voll, über voll viele Themen schreibt. Ähm, und in diesem Kontext nochmal... Weil wir gesagt haben, man riskiert die eigene Reputation, wenn man irgendjemanden verlinkt und Empfehlungen. Das ist auch, wieso voll viele große Publisher irgendwann entweder voll viele Artikel gelöscht haben oder Links auf No Follow gestellt haben, war, weil viele Redakteure eben von diesen riesigen Zeitungen Links verkauft haben. Machen auch viele immer noch. Und damit riskiert man seine Reputation. Und zwar nicht nur die Reputation bei den Leser weil es ist ja eigentlich Sponsored Content, sondern auch die Reputation bei Google. So. Dann, worauf wir achten wollen, ist die Anktext, der Ankertext der Verlinkung. Ähm, wie gesagt, macht es nicht Oldschool-Seo, wo ihr genau perfekt ähm, den ähm, Exact-Match-Ankertext verwendet. Das ist einfach unvernünftig, weil es schnell, vor allem bei einem kleinen Linkprofil, profil zur Überoptimierung kommt. Es ist viel sinnvoller, einfach aussagekräftig äh, zu verlinken, beziehungsweise einmal einfach Brand-Verlinkungen und einfach da voll viel zu variieren. Und mit variieren man jetzt nicht einmal. Keyword, dann einmal Keyword plus Modifier, sondern wirklich wie man natürlich verlinkt. So Mehr dazu findest du in diesem Beitrag von Evergreen Media. Das ist hin und wieder ein guter Ankertext, einfach weil das ist wie Menschen, wenn sie natürlich verlinken, auch wirklich verlinken. Dann natürlich will ich darauf achten, die Anzahl der ausgehenden Links auf der Seite, das heißt, wenn man jetzt kurz... Ich, ich, kurz ein Beispiel vorweg. Wenn ihr einen Link kriegt von einer Testimonial-Seite, wo schon voll viele Links drauf sind, dann ist dieser Link natürlich weniger wert, als wenn auf dieser Seite nur wenige ähm, ausgehende Links wären. Ist logisch. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass ich den Link nicht haben will, aber das soll trotzdem ähm, ein Einflussfaktor sein bei dem Ganzen. Dann natürlich die Position der Verlinkung, deswegen äh, zum Beispiel Futterlinks sind so ziemlich das Wertloseste auf der Welt, ähm, weil Google auch kapiert, dass ein Futterlink nicht von Usern wirklich gesehen wird oder geklickt und damit entwertet Google den Link eigentlich zu einem großen Teil. Je weiter oben der Link ist und wichtig ist einfach, dass er im Primary Content drin ist, desto besser für die Stärke des Links. Und zu guter Letzt, wir haben ja Seit neuesten oder seit neuesten, jetzt eh schon glaube ich sechs Monate oder so, ähm, neue Link-Attribute bzw. REL-Attribute. Und zwar NoFollow, UGC und Sponsored. NoFollow war ja das alte, was wir immer schon gehabt haben, um gewissermaßen Links ähm, aus dem Ranking-Algorithmus auszunehmen. Da gibt es jetzt einige Änderungen. Ich will das jetzt nicht im Detail durchbesprechen, weil da gibt es eben schon ein cooles Video dazu. Eben hier. Kann ich euch empfehlen? Da erkläre ich wirklich ganz genau, was es mit dem auf sich hat und was sich vor allem ändern wird, jetzt auch noch mal in 2020. Und das ist jetzt perfektes Schlagwort ähm, zum Thema Backlinks, weil wir jetzt gerade über ähm, die Bedeutung von Backlinks unter uns unterhalten haben. Ähm, ich unterhalte mich bei der SMX dieses Jahr über Linkaufbau für Online-Shops, also wirklich spezifisch über, wie baue ich bei sowas schwierig kommerziellen wie ein Online-Shop. Effektiv links auf und vor allem im deutschsprachigen Raum, im, im amerikanischen Raum funktionieren viel mehr Taktiken, weil die Leute viel offener sein und nicht so eine Verlinkungsangst herrscht. Und ich zeige einfach, was wir derzeit in der Praxis sehen, was wirklich funktioniert, versus tausend Taktiken, wo eh nur eine funktioniert. Würde mich wahnsinnig freuen. Mit, ähm, dem Code EvergreenSMX kriegt's 15% Rabatt auf euer Ticket. Passt. Dann, springen wir jetzt kurz nochmal da zurück. Ähm, die Frage, ja, das klingt alles ganz nett, aber wieso ist es wirklich so wichtig, dass ich jetzt Domain Authority aufbaue für meine Webseite? Und das ist ganz einfach. Ähm, da gibt es eigentlich sieben gute Gründe dafür. Zum einen mal, du kriegst bessere Rankings und mehr Rankings. Das heißt, du rankst besser für deine Keywords und Keywords rankst für mehr Keywords, weil du ja auch zusätzlich nochmal Re Relevanz aufbaust. Ein Link baut ja nicht nur Autorität und Vertrauen auf, sondern vermittelt auch eine gewisse ähm, Relevanz zu einem Thema, deswegen sind relevante Links auch so wichtig. Dann ist das Gute eben durch das, wenn du besser rankst durch die Links je sichtbarer du in die Serbs bist, desto mehr Links und mehr Einfluss gewinnst du. Das ist eben das Schlimme. Vor oft ist es so und deswegen liebe ich zum Beispiel Glossare. Wenn du für Glossareinträge, die was vielleicht nicht so häufige Begriffe sein, also nicht so umkämpft sein, und du rankst die und irgendjemand recherchiert zu diesem Thema, dann, sobald du gut rankst, kriegst du automatisch mehr Links. Das ist was, was wir auch mit Evergreen Media die äh, merken und deswegen ist es wichtig einfach, dass man aktiv äh, diesen Linkaufbau betreibt, weil… Irgendwann funktioniert es von selber. Also ähm, Jetzt ist es so bei Evergreen Media, ja wir machen Gastartikel, aber weniger für die Links als für einfach Exposure. Und sonst kriegen wir automatisch Links und das ist eben gemein, aber so ist es. Dann die Nummer 3. ist Gute, wenn du aktiv Links betreibst und ein größeres Link-Profil aufbaust, du wirst immer mehr immun gegen schlechte Links. Das heißt, sollte einmal irgendein Konkurrent tatsächlich negative SEO gegen dich machen und du hast ein starkes Link-Profil, Whatever. Dann, je mehr Autorität du hast, das heißt, je mehr PageRank oder Domain Authority, desto mehr Seiten werden auf deiner Website indexiert und desto schneller werden Seiten indexiert. Weil, wie funktioniert das Ganze? Das hat alles mit Knotengewichtung zu tun. Je wichtiger du in Googles Augen bist, desto mehr Seiten nehmen sie von deiner Webseite logischerweise in Index und desto schneller indexieren sie die Sachen. ist einfach ein Priorisierungsthema. Dann, je mehr Links du hast, desto mehr lohnt sich interne Verlinkung. Bei einer schwachen neuen Seite interne Verlinkung, mehr, Weil du hast keine Autorität, die du verteilen kannst. Aber wenn wir jetzt sehen... Wenn zu uns große Brands kommen, da ist es manchmal so, dass du, du musst jetzt nicht magisch irgendwas machen, sondern du veränderst die interne Verlinkungsstruktur, dass du wirklich die wichtigen Seiten priorisierst und die unter äh unwichtigen Seiten ein wenig depriorisierst und allein durch die Umverteilung dieser Autorität rankst du besser für die Keywords, die dir wichtig sind. Dann, Off-Page-Optimierung hat eben, wie wir eh schon erwähnt haben, Einfluss auf deine Relevanz. Das heißt, du kannst auch deinen Relevanz-Score boosten. Ähm, du kannst Google noch klarer sagen, welche, für welche Keywords du einfach relevant bist, für welche Keywords du nicht relevant bist. Und in Zeiten, wo es wirklich jetzt langsam tatsächlich nicht mehr um Keywords geht, sondern um Themen und Entitäten, ist es natürlich ein essentieller Part, um Relevanz zu verdeutlichen. Damit Google versteht a, die Website ist relevant für dieses Thema. Dann eben die Nummer 7. Links von großen Publishern schützen dich eben vor ein, zu einem gewissen Level, das ist was wir jetzt – wie gesagt, das kann ich jetzt nicht garantieren, dass es so ist – aber das ist, was wir über plus 100 Projekte sehen, ist, sie schützen dich zu einem gewissen Level vor diesen ganzen Eat-Updates, die wir jetzt in rascher Abfolge ungefähr seit anderthalb Jahren sehen, eben die wirklich schauen, hey, ist das ein Brand oder ist das einfach irgendwer? Ähm, hat der genug Qualifikationen und so weiter. Je mehr Links du von großen Publishern hast und zu von Nischen, sagen wir mal, Influencern, desto sicherer und desto stabiler rankst du in diesen Zeiten. Also wir sehen, die Seiten, die neu sind, schwach sind und teilweise vielleicht übermäßig gut gerankt werden, werden durch diese EAT-Updates neu, sagen wir mal, positioniert, mit weniger Sichtbarkeit. Aber Seiten, die in ihrer Nische Influencer sein, stark sein, die sind fast null betroffen. Wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen, weil SEO ein komplexes Thema ist, viele Seiten hat, aber das ist auf jeden Fall ein guter Grund Linkaufbau zu priorisieren. Dann, was sind jetzt Linkaufbaustrategien, die wirklich sinnvoll sein? Wie gesagt, ihr wisst ich hasse, hasse, hasse diese ganzen Listen mit, oh mein Gott, 100.000 unterschiedliche Linkaufwartestrategien. Was für ein unvorstellbarer Schwachsinn. Weil es gibt einige Strategien, die funktionieren und verschwendet eure Zeit mit, nicht mit diesem anderen Bullshit. Was tatsächlich funktioniert, wie wir es auch für unsere Kunden machen und was ich auch eh schon öfter gezeigt habe, Unbedingt Keywords mit Link-Intent abdecken. Was meine ich mit Link-Intent? Wie gesagt, Search-Intent ist jetzt, was will der User hier sehen, was will er erreichen? Und Link-Intent ist, was sind jetzt Keywords, wo typischerweise User äh, die User verwenden für die Recherche, für zum Beispiel einen Blogbeitrag und dann verlinken? Und da, definiert, äh, da bietet sich einfach Content wie zum Beispiel Glossare und so Definitions-Content an. Vor allem für natürlich Wörter, die nicht so umkämpft sein, weil wenn dann einfach Blogger recherchieren, teilweise Studenten, Evergreen Media hat einige richtig, richtig geniale Links von Universitäten, einfach weil wir dieses Glossar haben, da schöne Definitionen drin haben und dort verlinkt werden sein. Das ist, auch, zum einen mache ich Content Marketing, ich baue einfach Seiten auf meiner Webseite, die dann eh wieder Traffic generieren und zum anderen ist es ein genialer Dann Gibt es ein eigenes Video dazu? Ähm, da springen wir jetzt kurz dazu. Äh, und zwar Linkable Assets. Und zwar bei Linkable Assets. Die sinnvollsten drei Kategorien würde ich mal nennen, sind Neuigkeiten und Trends. Wie gesagt, im Video erkläre ich das genauer. Neuigkeiten und Trends wäre als Beispiel SEO 2020 oder irgendwas Neues in deiner Nische. Ein umfangreichen Beitrag. Natürlich ist es wichtig, dass du einer der ersten bist, die dazu publizieren. Da kann man teilweise ja unvorstellbar viel. Presselinks dazu durchkriegen. Dann Tools und Rechner. Alles, was wirklich so einen coolen Mehrwert eben mein Lieblingsbeispiel ist immer von AkroLine. Ähm, ihr Akkro-Tool, wo du schauen kannst, wie gut dein, äh, dein Notebook-Akto noch funktioniert. Das ist eine einmalige Investition, hat ihnen unvorstellbar viele Links mit der Zeit gebracht. Wie gesagt, nicht von uns. Äh, ist eh ein uralter Linkbait, aber die Agentur, die dir das gemacht hat, sehr nice und dasselbe ist für Rechner. Wir haben jetzt gerade wieder einen Kunden, du kriegst so schnell Links durch Rechner, wenn du einen, einen überdurchschnittlich guten Rechner baust und vom, vom Programmieraufwand ist ein Rechner jetzt nicht sehr aufregend. Und natürlich alles, was mit eigener Recherche und Daten zu tun hat. Das ist halt immer ein Mehraufwand, aber es lohnt sich meistens. Also wir haben einen Kunden, jetzt gerade haben sie eh wieder, die bringen jedes Jahr so Original Research raus. Und die werden dann erwähnt bei äh, welt.de und bei allen eigentlich deutschen großen Zeitungen und kriegen da auch Links. Und dann ist einmal so: Hopp! Jetzt haben wir wieder ein ganzes Jahr Linkaufbau betrieben. Richtig genial. Dann, was immer funktioniert und was eben das ist, was meiner Meinung nach, wenn nichts funktioniert, vor allem diese anderen Sachen sind teilweise mit großen Investitionen verbunden, aber wenn nichts funktioniert und du wirst einfach mal die ersten guten Links, ich rede immer über Links, die was einen Einfluss haben auf die Rankings, über den Bullshit reden wir dann jetzt auch kurz dann, ist ähm, Blogger-Outreach. Zu Blogger-Outreach haben wir auch ein cooles Video, wo ich erkläre, wie wir das angehen. Ähm, deswegen werde ich da jetzt nicht zu krass darauf eingehen, aber wenn du gute E-Mails aussendest und einfach connectest mit, mit wirklich micro, micro, mini Influencern, also dass du Kommentare bei denen schreibst auf deinen Blog, vielleicht auf deinen Social Media Posts und so weiter und ihnen dann Outreach-E-Mail schreibst, das funktioniert einfach un unglaublich gut. Du musst dir halt die Zeit nehmen, wenn du einfach Massen-Outreach machst, funktioniert nicht. Wir haben eben mit Blogger-Outreach Uh, ungefähr, ich würde mal sagen, es ist immer so unterschiedlich von Nische zu Nische und natürlich je nach Stärke der Brand, aber wir haben ungefähr eine Success Rate von 20 bis 30%. Prozent. Das heißt, wir kriegen bei 10 Outreach E-Mails 2 bis 3 Links. Come on. Dann eben generell gilt, Content Marketing plus Promotion ist, wie es funktioniert. So kriegst du Links, das ist das, was heute tatsächlich funktioniert bei off Optimierung. Passt. Dann... Und jetzt hoffe ich, dass ich meine wunderschöne Reihenfolge da jetzt nicht komplett durcheinander gebracht habe, ist, ähm, welche Backlinks kannst du dir schnell und einfach holen, eben ohne riesige Content-Investments. Verstehe, ist ein riesiger Aufwand. Was wir sehen bei unseren Kunden, bei uns selber und so weiter, was immer funktioniert, ist, Überleg dir, welche Tools, CMS, Software du verwendest und biete denen ein Testimonial an. Beispiel... Ähm, sind, habe ich eh schon gezeigt, im Advanced Web Ranking. Bam, da ein wunderschöner Link. Advanced Web Ranking ist eine der Autoritäten, wenn es darum geht, ähm, Keyword Tracking. Und wir haben da einen Link. Und jetzt sagt sie ja, ja aber Evergreen Media ist ein Brand. Ähm, in 2013 habe ich mir von WP Engine, dem wohl größten WordPress-Host der Welt, so einen Link geholt, einfach weil ich sie angeschrieben habe und nett war und ohne großen Aufwand. Und so weiter. Das kann wirklich jeder machen. Dann, ganz klassisch, deine Firma muss ja irgendwo sein. Dementsprechend wird es lokale Portale geben und so kann man sich dann wunderschön da Links holen. Das ist jetzt ein Beispiel für, wie zum Beispiel Kieswein.com hat da Verlinkung kriegt eben vom Do dort, wo sie in der Nähe sein Traumhaft, easy peasy Link und muss sich nur eintragen lassen. Meistens muss man denen nur eine E-Mail schreiben und schon geht es los. Dann natürlich Nischenverzeichnisse sind richtig gute Links, das ist jetzt zum Beispiel, wie sich Natura, einen sehr relevanten Link, äh, eben, da geht es um natürlich Schlafen und Wohnen und die haben sich vom Ökoportal Webverzeichnis einen Link geholt. Ökoportal.de hat richtig viel Autorität, easy peasy Link und ihr seht eh, was das für ein Mini-Content-Investment war, voll easy. Dann klassischerweise, ihr werdet jetzt irgendwelche Agenturen haben und die sollen euch natürlich unbedingt als Referenzen an anführen, zum Beispiel, wie das bei uns ist, wir führen ja auch unsere wichtigsten Kunden an. Viele Firmen führen aber auch alle ihre Referenzen an und versucht da einen Link zu kriegen. Wie gesagt, wenn ihr diese Sachen auf, ähm, befolgt, da kriegt ihr ratzfatz eure äh, Domain Pop 50 zusammen von Seiten, die seriös sind. Die sind teilweise jetzt nicht super relevant, aber das sind Seiten, für die auch Google mit Sicherheit nicht abstraft und ihr baut einfach diese Domain Authority auf. Dann was ganz Klassisches, was jetzt vielleicht nicht 100% in die Google-Richtlinien fällt, ist Sponsoring. Das heißt, die meisten Firmen sponsern ja Sachen, wir haben jetzt gerade ein Filmfestival gesponsert, da wird sich auch wieder ein Link rausspringen und das machen alle Firmen. Alle großen Shops, die ihr kennt, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil ich würde dann sagen, oh, die verstoßen gegen die Google-Richtlinien, aber alle großen Shops, die ihr kennt, machen genau das. Die Sponsor-Events kriegen dann einen Link, da muss man nicht fragen, ob der No, ob das der nicht no follow ist, weil die meisten Leute haben keine Ahnung, was no follow äh, ist. Dementsprechend würden sie ja ihre Sponsoren nicht ähm, no follow verlinken. Und was ich auch extrem gerne mag, sind eben Arbeit äh, Arbeit ja wie soll ich es nennen Arbeitgeberprofile. Das heißt Du bist ja eine Firma, das heißt, du hast Mitarbeiter und du bist immer auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Und dann gibt es immer lokal irgendwelche Schulen und Universitäten, eben das ist jetzt die Unternehmische Hochschule. Da arbeiten mehrere Leute äh, bei uns, die diesen, diesen Abschluss gemacht haben. Und dementsprechend haben wir uns da natürlich als potenzielle Arbeitgeber für Absolventen listen lassen mit einem wunderschönen Backlink. Das Coole ist immer bei Universitäten und Fachhochschulen und so weiter, dass sie viel Autorität haben und damit. Uns viel Autorität verleihen. Kurz dazu ähm, für alle, die das noch nicht kennen: Wir sind jetzt auf Instagram, auch mit eben Kurzvideos. Äh, Würden wir wahnsinnig freuen, wenn ihr auch das einmal zu Gemüte führt und äh, Feedback gibt, ob das cool ist oder nicht. Und die Videos sind immer so zwei bis vier Minuten lang und da gebe ich einfach so Kurztipps, die was jetzt auf YouTube einfach weniger Sinn machen. Passt. Und jetzt zu guter Letzt ähm, unterhalten wir uns kurz über meine sieben Gold Nuggets für Off-Page SEO in 2020. So, Nummer 1. Stelle die Beziehung über den Backlink. Das heißt, ähm, früher, oh mein Gott, Manipulation und äh, irgendwie Link-Spam und so weiter. Die Zeiten, dass das wirklich gut funktioniert, sind einfach vorbei. Also, wenn du ein Business aufbauen willst... Ist das einfach nicht die Strategie, die du fahren solltest? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Blogger-Outreach machst und einfach mit Influencer schreibst oder große Magazine in deiner Nische, wenn die dann sagen, oh, der Link ist nur no Follow oder du kriegst nur an Social-Media-Menschen oder du kriegst generell nur Erwähnung, dann solltest du die, Be die Beziehung mit diesem Redakteur über den Backlink stellen. Dann machst du das halt einmal, weil es bringt trotzdem was für deinen Expertenstatus, äh, es bringt dir eine Erwähnung, die was Google ja doch mit einberechnet und somit ist es doch sinnvoll und irgendwann, wenn du genug, sagen wir mal, wenn du genug an Bedeutung gewonnen hast, dann ergibt sich das eh von selber. Es also ganz wichtig, dass du einfach die Beziehung mit, ich nenne es jetzt leider Influencer, ähm, über das schätzt als über Backlinks, weil was wir oft sehen mit Kunden, mit denen wir Probleme haben, ist, die haben sich einfach komplett isoliert in der Nische. Das heißt, die sind in dieser Nische, haben ihre Seite irgendwie mit irgendwelchen Links gerankt, aber alle anderen in dieser Nische, also sagen wir mal die coole Clique, Kennen sie nicht oder hassen sie sogar und das ist eine Situation, die du nicht schaffen willst, weil Google ja immer mehr dieses Klicken-Denken bei Links hat und dementsprechend willst du in der coolen Clique sein und da gehört auch dazu, dass du einmal sagst, oh, ähm, wir haben jetzt gerade ein Beispiel, Kunde, ähm, wir haben Outreach gemacht und riesiges Portal, viel mehr Autorität als, die als der Kunde, aber super relevant für uns und die wollen an ich nenne es jetzt eine Kooperation machen, aber natürlich ist es ein Linktausch. Natürlich mache ich den Linktausch, es ist kein Linktausch, weil es ist einfach so: Sie publizieren Content bei uns, wir publizieren äh, Content bei denen. Das heißt, wir haben dann eine Partnerschaft mit denen und wenn, ich das, wenn das nicht mein eigener einziger Linkaufbau kriege, ist, ist alles gut. Was glaubt ihr, was Moss und die ganzen großen Seiten machen? Die machen genau das, seht ihr, dass die Sichtbarkeit verlieren? Not. Das ist einfach Beziehungsarbeit. Dann die Nummer zwei: Sponsored Content und noch Follow-Links haben auch ihren Platz. No-Follow-Links gehören zu so einem gesunden Link-Profil dazu. No-Follow-Links werden auch von Usern verwendet als normale Links, weil eigentlich sollte ja sowieso alles um Traffic gehen und dir sollte egal sein, wo dieser Traffic herkommt. Und Sponsored-Content liebe ich einfach, um Brand-Awareness zu schaffen, um einfach, weil oft ist es schwierig, mit einer komplett neuen Seite irgendwie irgendwo publiziert zu werden ohne Gegenleistung. Das heißt, dann machst du halt einmal Sponsored-Content, wo du nur einen No-Follow-Link kriegst, zum einen sehen dich viel mehr Leute, anderes Influencer sehen dich und du wirst jemand in dieser Nische und als Folge wird Outreach viel einfacher, weil die Leute sind nicht so Who the fuck hat mir gerade geschrieben, sondern sind so Ah, genau das habe ich ja auf diesem Fachportal gelesen. Dann Nummer drei eben je höher der Status des Kontakts, desto mehr Aufwärmen ist nötig. Wenn du jetzt einen kleinen Blogger schreibst, bam, schreib ihm die E-Mail und die Chance, dass es funktioniert, ist gegeben. Wenn du jetzt sagen wir mal. Ich nehme jetzt einfach ein Beispiel äh, aus der SEO-Nische, irgendwas. Wenn ich jetzt äh, irgendjemanden, äh, den ich nicht kenne, einen Rand eine E-Mail schreibe und sage, hey, bla, bla, äh, ich habe da drei Themen, bitte äh, publizieren den Gastartikel von mir, wird nicht funktionieren. Das heißt, je höher der Status, desto mehr musst du darauf achten, dass du Kommentare auf seine Blogbeiträge schreibst oder ihre Blogbeiträge. Ähm, bei Social Media, dass du lockere E-Mails schreibst, denjenigen, äh, weil, der Grund, dass du ihm schreibst, ist ja, er ist ein Influencer, das heißt, wahrscheinlich bist du auch halbwegs ein Fan oder überzeugt von ihm. Schreib lockere E-Mails, äh, follow ihnen auf Social Media, schreib ihnen mal was bei LinkedIn und ich meine nicht so, hey, wir sollten reden über Links, bla, 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 sondern du schreibst ihm einfach, hey, ich bin voll überzeugt von dem letzten Beitrag von dir, voll cool, ich bin generell super, wie, wie das da alles läuft. Das ist, wie normale Leute interagieren und das ist auch, wie man Links kriegt. Das ist einfach Beziehungsarbeit. Dann Nummer vier: vergiss Linkbroker, Linknetzwerke und alles, was du dir schneller kaufen kannst. Weil, wenn du dieses Spiel spielst, dann ist es so, außer du bist der reichste Mensch der Welt, wird das irgendwann nicht mehr funktionieren, weil... Wir haben, wir lehnen zum Beispiel Kunden ab, die diese Strategie bisher gefahren sind und dann zu uns kommen, weil ähm, zum einen diese Links stellen ein Risiko dar, weil diese Link-Netzwerke und Linkbroker irgendwann wird das alles aufgedeckt und Google wird sagen, entweder hey, ihr seid alle abgestraft oder diese Links zählen einfach nichts mehr. Das heißt, das ist sein 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 Imperium auf Sand aufzubauen. Zum anderen… Wenn jemand mehr Geld hat, kauft einfach mehr Links bei Linkbroker. Das heißt, ich will ja Links, wo es schwierig ist und wo du nur durch Beziehung Links kriegst. Dort will ich Links haben, nicht so, ähm, die verkaufen Links für whatever. Das heißt, das muss die Strategie sein. Ich sage jetzt nicht, das muss immer so sein und du darfst nie einen Link kaufen, weil manchmal ist das einfach nötig. Aber grundsätzlich sollte nicht das dein Fokus sein. Dann die Nummer 5 ist das, wo ich die meisten Fragen glaube ich auf YouTube kriege. Vergiss verdammte minderwertige Links, wie Blog-Kommentare, Phone-Links, Social Bookmarking und schlechte Verzeichnisse. Das ist ganz nett, was du, dass du das machst, aber das bringt eigentlich Null. Das skaliert Null und es lohnt sich Null für deine Rankings, weil irgendwann, du, du wirst nämlich, das geht einfach, dementsprechend bleibst du dann auf diesem Level und dann kaufst du noch ein paar Links dazu und blablabla und irgendwann hast du ein Link-Profil, wo Google sagt, hmm Fuck you. Und dann auf einmal geht alles in Flammen auf. Und das ist absolut nicht, was du willst, sondern du willst Links aufbauen, die was bringen. Das heißt, bei, bei Seiten, die wichtig sein Dann, und bei wichtig meine ich nicht nur noch Domain Authority, sondern wichtig sind die Seiten, die du kennst in deiner Nische. Also was wir zum Beispiel unseren Kunden als erstes fragen, ist so, was sind die zehn Magazine, die in eurer Nische wichtig sein. Was sind die fünf Blogger oder zehn Blogger? Wie gesagt, in den meisten Nischen gibt es nicht so viele bekannte Blogger, die in eurer Nische wichtig sein. Welche Branchenportale äh, gibt es? Bla, bla 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 bla. Dort willst du verlinkt werden. Es geht nicht darum, dass du 1000 Millionen Links kriegst. Du willst die wichtigen Links, weil aus den wichtigen Links ergeben sich mehr Links. Weil wenn die Influencer euch verlinken und über euch informieren, dann werden auch die weniger wichtigen Influencer über euch informieren und dann generiert sich das alles nach unten wie in so einer Pyramide. Dann Nummer 6, generell, das basiert auf Punkt 5, vergiss kurzfristige Maßnahmen. Schau, wenn du kurzfristige Maßnahmen willst, dann schalt einfach Google Ads, mach ähm, Social, irgendwas, irgendwas, was paid ist. Paid ist, jetzt machen, jetzt rauskriegen. Was nicht sehr vernünftig ist, wenn du einen organischen Channel, nennen wir ihn jetzt Google oder Content Marketing, verwendest für kurzfristige Ziele, das macht keinen Sinn, das ist einfach falsche Nutzung von, Ch von Channels. Du willst dir eine nachhaltige Marke aufbauen, ein gewissermaßen Content-Marketing-Netz, was automatisch Traffic über Google generiert und es macht keinen Sinn, das langfristige Google-Game mit kurzfristigen Maßnahmen zu spielen, wo du dann langfristig Probleme damit kriegst. Macht einfach keinen Sinn. Passt. Und der letzte Punkt von unseren Goldnuggets eben, SEO existiert nicht in einem Vakuum. Wie ich schon gesagt habe, wenn du eine schwache Marke hast, dann ist es auch Sinn der Sache, dass es schwierig ist, Links aufzubauen. Das heißt, wenn du für eine schwache Marke Linker machst, dann ist es am Anfang einfach schwierig. Und, aber mit jedem Link, den du kriegst, wird das Ganze leichter, weil du wirst öfter in die Suchergebnisse sehen, mehr Leute lesen deinen Content, du machst mal Sponsored Content irgendwo, äh, du machst Social Media irgendwas, du quatscht mal mit einem Influencer, du versuchst einmal ein Inf Interview zu geben und je bekannter du wirst, dann irgendwann kriegst du die Links von, 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 von selbst. Also, das ist auch was man sieht. Ich denke mal so oft, Irgendwelche bekannten Leute schreiben irgendeinen Content, der was zehnmal schlechter ist, was wir, als was wir zu diesem Thema schreiben könnten. Aber da die Person bekannt ist, wird es verlinkt. Und das ist, wie die Welt funktioniert. Das heißt, die Qualität des Contents ist… Weil sonst würden immer die gewinnen, die was den besten Content machen. Es ist nicht so. Es ist einfach Beziehungsarbeit auch. Es geht um Status und so weiter. Und so muss man das Ganze sehen. Und dementsprechend sollte man auf… Die Influencer gehen, die was Status haben, die was Bedeutung in dieser Nische haben und das muss deine Off-Page-Optimierungsstrategie sein. Hast du weitere Fragen oder Tipps, dann hinterlasse uns unbedingt einen Kommentar. Falls du es noch nicht erledigt hast, dann abonniere unbedingt unseren Kanal und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.